0: Esta semana el autor de Dilbert nos enseña cómo fallar en absolutamente todo y aún así tener éxito. ¡Música! Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Extra Ideas. En este episodio especial vamos a compartir de nuevo un abstracto de un libro más completo que escribió el autor de eh, la caricatura Dilbert, que para los que no lo conocen, es esta caricatura un poco como Garfield. Eh, salía en los diarios, un chiste a la semana, y creció rápidamente gracias a que eran únicos en que contaban este humor de oficina. que Se trata un poco de lo que acá nos habla el autor, de cómo él no era el mejor para contar chistes, no era el mejor dibujante, pero era suficientemente bueno para tener éxito. Y de eso él escribió un libro y acá les vamos a compartir las cinco ideas que más nos gustaron. En primer lugar, la primera idea que tenemos el día de hoy es haz el trabajo
1: creativo primero. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes varias tareas durante el día, la recomendación siempre es hacer aquella que requiera mayor creatividad e inteligencia durante la mañana, es decir, cuando estás fresco y deja las tareas que son más mecánicas, más repetitivas
0: para la tarde. De hecho, ahora uno de los últimos libros que empecé y que voy lento avanzando es, eh, bueno, que se trata exclusivamente de eso. ¿eh? ¿Cuándo trabajamos mejor en qué cosas? Y como de hecho hay personas que trabajan, di, funcionan distintos. El clásico ejemplo de eh, la mañana hay personas que funcionan mejor, en la tarde hay otras que funcionan mejor. Es un poco eso. Y acá la idea de aplicarlo a la parte como creativa, o sea, me hace mucho sentido ya que yo despierto despejado. Y para mí trabajar en algo creativo siempre significa encontrar soluciones a problemas más complejos. Entonces, mecanizar todo lo que venga después. ...me funciona. Mm. A mí me pasa que... ...en la mañana es donde
1: generalmente tengo la mayor cantidad de energía... ...y lo que me pasa es que... ...a medida que va pasando el día... ...las decisiones que voy tomando... ...se van acumulando y termino fatigándome... ...lo que muchas personas llaman como la fatiga de decisiones... ...y que está bastante estudiado en la psicología... ...cómo los seres humanos... ...a medida que pasa el día... ...empiezan como a agotar un cierto número cerebral... ...que tienen de decisiones que pueden tomar... Y en la noche es mucho más difícil tomar buenas decisiones. Por lo tanto, siempre cuando tengan una decisión muy difícil que tomar, dejen pasar la noche. Es decir, acuéstense y en la mañana siguiente toman la decisión.
0: Literalmente discutirlo con la almohada. La segunda idea, me gustó cómo lo ponía. Es inmoral no felicitar a alguien por un trabajo bien hecho. Mm. Y habla como estamos tan predispuestos a... O sea, desde pequeño, desde pequeño, cuando los niños... Eh, de hecho, tengo un sobrino acá en la casa que, por suerte, salió a pasear. Eh, lo felicitamos por todo. O lo retamos por todo. Pero después, cuando llegamos a la vida adulta, eso desaparece. Y para ciertas personas puede ser muy desmotivador. Especialmente cuando hacen un buen trabajo. Mm. Sí. Yo creo que esto es una recomendación muy laboral. Cuando tengan personas
1: con las cuales ustedes trabajen, intenten mostrar que ustedes aprecian las cosas buenas que hacen. A pesar de que no sean muchas, pero... Un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Y no estoy hablando solamente, tam también como mm. solamente con quien tú trabajas, sino también con una persona que te atiende en una tienda, con una persona que te atiende en un supermercado o cualquier otra. Si ustedes ven que la persona está haciendo bien su trabajo, vale la pena decirle qué buen trabajo estás haciendo.
0: Que es distinto de adular, no ser sincero. Es genuinamente tomarse el tiempo de apreciar el buen trabajo. Especialmente cuando una persona... Se dedica o más que nada. Le pone ese pequeño esfuerzo extra que uno siempre puede apreciar. Mm. Yo siempre recuerdo las veces que
1: uno les da un pequeño... Como una pequeña sonrisa a la persona que está al frente. Muchas gracias, que tengas un buen día. Y eso puede hacer toda la diferencia para esa persona. También abre puertas. Muchas puertas. <risa> en tercer lugar tenemos un tema polémico entre nosotros que es ¿por qué leen las noticias? y aquí yo diría que nos vamos a escapar un poco de lo que dice el autor en, en su libro y dar más percepciones personales eh, Pedro y yo tenemos una forma muy distinta de ver las noticias lo hemos discutido infinitas veces fuera y dentro del podcast específicamente yo no las veo Pedro no las ve yo sí las veo y creo que vale la pena darle una vuelta al hecho de cuestionar
0: por último por qué están viendo noticias sí acá eh lo que hace es que decir mira yo no veo las noticias para informarme porque considero que eso es ridículo las noticias no te informan pero me ayuda a expandir mi horizonte lo pone, como que eh, capto nuevas ideas viendo las noticias pero esto va un poco a la razón por la cual yo no veo las noticias o las noticias como de las 9 o las del diario porque encuentro que rara vez ahí es donde yo encuentro información nueva que expanda mi horizonte. Eh, creo que muy, quizás, quizás exagero, probablemente exagero, pero soy demasiado crítico con que en el diario no encuentro algo que no sea sensacionalista de eh, asesinatos, robos, escándalos políticos y todo deja de ser importante a los nueve meses. Pero igual
1: tiene una visión más crítica, Él, yo creo que... Tal vez por no haber visto noticias en mucho tiempo, está como quedándose con esa imagen. Yo también estoy de acuerdo que muchas veces el periodismo es muy blando, muy débil, muy de una calidad no Pero más allá de eso, siempre encuentro que te ayuda a dos cosas. En primer lugar, a tener tema de conversación. Creo que para hacer esto como pequeño acercamiento con desconocidos es muy bueno. Y segundo, como para tener una cierta idea de en qué vamos. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con el país? Porque al final del día, igual, ciertas cosas pasan. Y a pesar de que el periodista muchas veces lo escribe muy mal, también te da alguna cierta información que te permite saber,
0: o por último, buscar. Bueno, oh, siendo más generoso con todo este tema, saber de lo que los otros están sabiendo. Mm, sí. Tener una idea de cuál es la discusión. Uh, porque a mí me pasa muchas veces que llego, es como, espera, ¿Cuál es este caso cascadas? Sí, bueno, Pedro <risa> lamentablemente como
1: está tan desconectado de, de la realidad se memes, se memes. Sí, Pedro sabe <risa> mucho como de YouTube, de videojuegos, no sabe nada de actualidad, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, el cuarto gran como principio, cuarto gran idea de este libro es... Eh, ¿Cómo
0: podemos traducir? Fake it till you make it. Eh, ver, esto va de la mano de la idea como un poco de psicología cognitiva, de que tus acciones van a determinar fuertemente tu respuesta emocional. En el sentido de que, ya, si dices, me va a ir mal en una prueba, eso se convierte en una mala forma de estudiar, que te da un mal resultado de la prueba, profecía autocumplida. Acá es, muy bien, hazlo al revés. Di, me va a ir genial, voy a trabajar para que me vaya genial, y voy a tener el resultado que quiero. Eh... El clásico ejemplo un poco cuando uno va a dar una presentación, que hace todo el gesto de poner los brazos arriba, eh, preparar, hacer que tu cuerpo actúe como que ya tuvo éxito, mm. porque después tus emociones las van a seguir.
1: Les recomiendo revisar una, unos estudios que hablan de lo que se llama el efecto Pygmalion, que muy parecido a lo que tú estás diciendo, si tú te predispones de manera positiva es muy probable que tengas mejores resultados y un ejercicio clásico de este respecto eran dos cursos escolares que se pusieron con dos profesores eh, distintos y a uno de los cursos se le dijo al profesor, al docente estos alumnos son superdotados y al otro se le, dije, se le dijo estos alumnos son normales y en estricto rigor ambos eran todo completamente oratorios mm. no había superdotados en el grupo Cuento corto, la predisposición que tuvo el docente hacia los superdotados terminó siendo que estos tuvieran muchos más logros de aprendizaje. Por lo tanto, si ustedes quieren, pueden, comillas, engañar a su propio
0: cerebro para que les vaya mejor. O sea, así fue como empecé a leer. Literalmente. <ríe> Literalmente. Y eso va de la mano con la quinta idea de un objetivo es más débil que un sistema. No tengan objetivos, tengan sistemas. Y la forma en que o cómo lo distingue el autor. Es que, mira, un sistema un objetivo es algo que tú piensas que va a ocurrir mañana y siempre está frustrado de que no llega. Un sistema es algo que haces todos los días. Eh, y para usar el ejemplo del libro, es muy difícil decir, voy a leer este libro en dos semanas a voy a leer 30 minutos todos los días. Mm, sí.
1: Y tal vez el libro puede ser un buen ejemplo y uno que a mí personalmente me resuena mejor es el de... Si es que tú quieres bajar de peso, ¿qué es mejor? Decir, ¿voy a bajar tantos kilos en tanto tiempo o voy a aprender a comer sano? El primero es una meta, que puedes llegar o no llegar y si es que llegas puedes volver a caer. En cambio el otro es un sistema que te mantiene siempre, comillas, ganando. Por lo tanto, este autor dice, es mejor para la vida que tú establezcas sistemas y rutinas que te empujen constantemente a tener una meta que algún día vas a alcanzar y vas a
0: olvidar en cierto sentido sí. y eh, tengo que decir que es realmente contraintuitivo porque la mayoría de las personas piensa de que okay, quiero algo muy tangible como objetivo entonces algo que es consistente a lo largo del tiempo es raro que lo piensen como mira voy a ir al gimnasio una vez al día por tantos meses eso es más difícil porque piensan menos tiempo más intensivo eh, estoy tratando de recordar ¿cuál cosa se llama el autor que hablaba del círculo dorado? cuando hablaba de por qué creo que Daniel cómo... Pink okay. él incluso en una entrevista le decía mira, esta, esta es la razón por la cual todos los ejecutivos están obsesionados con un seminario de, voy a, un, un seminario de liderazgo, un seminario de hablar en público cuando es más fuerte, todos los días trabajar esas cosas es lento, pero el día a día construye el futuro. Mm. Y creo que esa es una razón por la cual encuentro que las ideas acá son tan fuertes, porque o sea, a mí me afectó personalmente. A mí <ríe> funcionó esto. El día a día en lugar de en lugar de estudiar para una prueba de la universidad, estudiar todos los días todos los días un poco. Eso me hizo un mundo de diferencia.
1: Mm así que vamos cerrando el día de hoy nuevamente muchas gracias por escucharnos, estamos muy contentos porque Youtube y Spotify están creciendo cada vez más estamos muy atentos a todos los comentarios que nos están dejando, los estamos respondiendo todos y los invitamos a ser nuestros patrocinadores ayudándonos con lo que ustedes quieran mes a mes, hacen que este proyecto
0: pueda ser realidad Patreon es de los pocos lugares que no funciona gracias a un algoritmo lo que es muy bienvenido e incluso si es que no están en la posición de hacer una donación Igual pueden usar Patreon para Seguir el contenido que estamos poniendo en internet Si es que quieren estar 100% Seguros de que Les llegue Muchas gracias y que estén muy bien Adiós
1: Los invitamos a visitar nuestra página web Elementalpodcast.cl Y nuestro canal de Youtube Además les damos las gracias a todos Los padrinos que nos están ayudando A hacer posible este podcast Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y, ojalá, en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hay una mosca
0: que me está distrayendo Sí, sí, caché De hecho te fuiste así como Bueno, te digo la anivada <risa> ¿no? este Ok <risa> Mi codo está Acuérdate sí, que mira sí, todo sí, Ahí se empezaba Como que tienes que o
1: okay. a la mano abajo ¿no?
0: Me acomió mucho estar así Es que se ve
1: súper raro tu codo Es como que sí. te traigo así un brazo <risa> porque... Te, te así el brazo Pero no es un brazo musculoso Es como un codo deforme <risa>
0: Ok, esto queda. Ya, dale, vamos. Ya. Eh.
1: Bueno, mira esto ya. Vamos, cruza las manos el medio ya, chavos. Sí, raro,
0: eh. ok. Soy como el. No el raptor, weón.
1: Buen animal, déjame al abrazo, ¿no? Ok,
0: ya, vamos. Ya. No, todo
1: el. ¡Eh!